0: El foro de los recursos humanos, Capital Radio. Muy buenos días,
1: bienvenidos. Estamos todos trabajando mucho hoy. ¿eh? Eh, desde que estamos muy conectados a raíz de la pandemia, eh, desde primera hora, vamos, yo estoy recibiendo muchísimos mensajes de, de muchas personas, de distintas organizaciones. Me consta que otros también. Hay actividad, estamos a 31 eh, de este final de mes de, de octubre, a punto mañana fiesta. Eh, Día de todos los Santos y, y fundamentalmente entramos en un mes clave en el cierre de, de muchos eh, de muchos aspectos. Eh, Vinimos o nos fuimos eh, de fin de semana el viernes desde The Valley con un debate interesantísimo con Carolina González desde Clay Yoster, con Alberto García desde Sage con Paula Céspedes desde Evo Payments, hablando. Del mercado laboral, de la nueva economía digital, las claves para la atracción y gestión del talento digital, un impacto de esta economía digital en el PIB que, que en España es del 22% en 21% y la previsión del gobierno es que llegue al 40% a finales del 2025. No se pierdan, no les voy a contar todo otra vez, necesitábamos mucho tiempo pero no se pierdan en www.fororecursoshumanos.com este debate que hicimos con Eurofin donde hablamos del talento IT como elemento joven y con alta rotación laboral el reto de la educación tecnológica, la brecha de género y también la inflación, hoy de mucha actualidad, la inflación en los salarios por la escasez de, de talento. Ese es un aspecto que quería resaltarles porque hay mucha novedad en, en todos estos asuntos eh, dentro de que el talento es clave también para los próximos, los próximos meses. Eso es reiterar. Eh, aspectos que están ahí en las agendas de los directores de recursos humanos, pero es que están seleccionando muy mucho los candidatos ¿eh? en estos momentos y hay ocupación y preocupación también en muchas organizaciones. Y sobre el bienestar, quiero felicitar a Forum, eh, mensaje donde este año vamos a estar mucho, en Málaga. El jueves celebraron... Eh, un encuentro, el Foro de Dirección de Recursos Humanos, que estrenó en el Pompidou malagueño un ambicioso programa anual en torno, precisamente, al eh, talento. El talento pasando con eh, por un elemento, como es el bienestar. Estuvo Manuel Palencia, hablando de la actividad, la actividad de la educación física en las organizaciones. Estuvo Pablo Fernández de Rocal, hablando de que las empresas deben tener también un espacio donde la gente... Pueda estar sin estrés. Eh, Paloma Fuentes, nuestra amiga Paloma Fuentes, eh, todos los días dijo: Paloma, deberíamos parar durante unos minutos. En fin, el bienestar, elemento fundamental de las agendas del mundo de, de los recursos humanos. Y quiero felicitar, eh, como digo, a todos los miembros del de Forum, eh, que eh, bueno, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con, eh, con muchas instituciones, el Diario Sur incluido todo lo que podemos aportar desde aquí, desde Madrid, estamos muy pendientes del Foro de, de Recursos Humanos en otras regiones, ahí estaremos también muy mucho en Málaga este año. Y vamos en este final de mes eh, de puente en riguroso directo que estamos eh, eh, hoy, para todos los que nos están escuchando, saludando también a todas las personas que se incorporan desde distintos lugares de Latinoamérica al Foro de, de Recursos Humanos. Hoy vamos a hablar de Movilidad Laboral Internacional. El talento tiene mucho que ver aquí también y con nosotros estará FEX, que es la única asociación eh, asociación española de movilidad laboral internacional con muchos eh, invitados que nos van a acompañar en esta mesa de trabajo hoy eh, para tomar puntos de referencia de cómo se están moviendo las empresas. Y todavía hay ecos eh, de esa presentación del libro, la evaluación del, del desempeño, en ese lleno total que hubo hace dos o tres semanas. Y claro, están viniendo poco a poco, porque si no llenan el estudio, los diez autores. Hoy nos acompaña Luisa Izquierdo, directora de Recursos Humanos de Microsoft, y José Luis Risco, Partner el líder en Iguay, España. Eh, y estarán con nosotros también en directo para hablar de esto. Y muchas otras cosas eh, claves eh, e interesantes del mundo de los recursos humanos con todos ellos, con Vicky Garay, con Laura Muñetón con todo el equipo del foro comenzamos
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el foro de los recursos humanos con Francisco García Cabello y digo
1: que se está trabajando eh, mucho bueno la gente que que ha hecho puente también eh, le mandamos un saludo desde aquí si nos están escuchando tranquilos sin sin trabajar que también pues todo el mundo todo el mundo se lo merece pero es que vienen eh, ustedes han visto el calendario de de noviembre de, de diciembre próximo <risa> hay que aprovechar muy bien todos eh, todos estos eh, todos estos días como digo vamos a hablar de de movilidad internacional eh, también eh, nos acompaña Carlos eh, de la Torre, que va a estar con nosotros como vicepresidente también de, de Adirrelat y abogado de Council Laboral en Baker McKenzie. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo que no te escuchan, ahora sí. ¿eh? Bueno, estábamos afrontando el, el tema de movilidad internacional. ¿Qué, ¿Qué claves podríamos poner encima de la mesa, Carlos, hablando de, de movilidad internacional en estos momentos de final de año que tú de eso tienes puntos de referencia importantes?
2: Bueno, la verdad es que yo he venido a aprender de las empresas que están aquí que yo creo que tienen el termómetro de lo que está pasando en la movilidad internacional. Nosotros, desde la visión jurídica, pues la verdad es que estamos viendo que cada vez más la, la internacionaliza, internacionalización de las empresas no se detiene y por lo tanto... Eh, pues hay que buscar eh, nuevas soluciones ¿no? eh, sí. el tema de la movilidad internacional está cambiando mucho los, los perfiles y sobre todo los, los, los modelos de movilidad ya, ya que quizás el tema de costes aprieta mucho y a raíz de la pandemia pues están viendo como eh, está surgiendo y emergiendo mucho la figura de los teletrabajadores internacionales, los nómadas digitales, los asignados virtuales que no, que no se desplazan pero que prestan servicios para otras jurisdicciones y todo esto al final desde el punto de vista jurídico nosotros los abogados nos, nos gusta intentar simplificar, simplificarlo, identificar el problema, eh, dónde están los problemas de cumplimiento, identificar los riesgos y contingencias económicas en caso que se detecten por las inspecciones laborales o de la hacienda en, en los países de destino y sobre todo buscar soluciones.
1: Ángeles González eh, Vigila y secretaria general de FEX, de la Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional, están en directo con nosotros hoy. Querida Ángeles, creo que, que nos escuchas perfectamente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Buenos días, Fran. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo ha cambiado esto de la movilidad internacional? Tú tienes una visión eh, amplia, sobre todo a raíz de la pandemia, Ángeles.
3: Pues mira, fundamentalmente hace un año, sabes que las conversaciones giraban en torno a la crisis que la pandemia pues había ocasionado en el ámbito socioeconómico ¿no? y, y cómo estaba impactando en la aceleración de la automatización empresarial y la digitalización. También comentábamos que el futuro del trabajo implicaba repensar los modelos de talento forjando una fuerza laboral basada en la flexibilidad, en la agilidad para adaptarnos a ese cambio tan rápido que, que estábamos viviendo. Pues mira, hoy hemos evolucionado y de repensar, Fran, hemos pasado a transformar. La movilidad internacional está en un proceso de transformación continuo a raíz de, de, de todo lo que nos ha tocado vivir. ¿no? Eh, actualmente, en el contexto actual en el que estamos inmersos, pues nos lleva a una eh, ralentización del crecimiento y algunos mercados podrían experimentar una recesión en, en los próximos meses, como todos conocéis. Los riesgos uh -huh. geopolíticos derivados de, de la guerra de Ucrania, la elevada inflación, la subida de los precios de la energía, el desabastecimiento de materias primas, pues la verdad es que nos muestran un escenario incierto, ¿no? Donde la toma de decisiones rápidas a corto plazo pues es indispensable. Pero no podemos olvidar el medio plazo, ¿no? Donde la internacionalización de los negocios. Pues es realmente una palanca para, para la recuperación económica, ¿no? Y este impacto que está teniendo la movilidad internacional en este contexto, pues es una realidad, ¿no? Y se ha producido un cambio, pues, en la forma en que las empresas hacen negocios y tratan a sus empleados. Al final, la fuerza laboral que las empresas buscan crear es mucho más ágil y adaptable. Las organizaciones cada día ponen más el foco en la experiencia del empleado, ¿no? Y yo creo que se basan en en tres pilares fundamentales como son la estrategia, el talento y, y la organización no, para ese desarrollo y ese crecimiento.
1: Uh -huh. eh, tenemos muchas empresas hoy con nosotros. Eh, desde FEX también está como vicepresidente Jorge Martín, International Human Resource Global Mobility Senior Manager en INECO. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Fernando? <coughs> buenos días.
1: Bueno, ¿cómo está cambiando todo esto de la movilidad internacional según vuestra vuestra visión? Desde tu visión también de despertir en la, en la organización que representas.
4: Pues mira, eh, Fran, yo te voy a hablar un poco de lo que acontece quizás más en nuestro sector, donde, bueno, pues coincido con, con Carlos, que comentaba antes que, bueno, pues uno de los factores donde la movilidad eh, internacional está viéndose cada vez más afectada es en tema de costes, eh, concretamente en el sector de ingeniería está siendo clave, es decir, eh, ahora mismo el valor diferencial está en, en el coste y, por tanto, bueno, pues es algo que no puedes perder de vista, pero hay otros importantes como pueden ser la reticencia, que bueno pues algunas personas o incluso países eh, pueden estar teniendo es decir por un lado bueno pues esta polarización que estamos viendo fruto de bueno pues el contexto que nos está tocando vivir en estas últimas fechas bueno pues está haciendo que lógicamente las personas que sean cada vez más selectivas pero no solo las personas también los países no hay países que bueno pues por lo menos de facto sí que tampoco están poniendo determinadas facilidades a, a la movilidad en temas migratorios y eso, uh -huh. bueno, pues quieras que no, condiciona también la movilidad. Uh -huh. Y por último, quizás la, la buena noticia de todo esto, pues pueda estar en, el, en las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que estos desarrollos tecnológico que, que, tecnológicos que se han dado, pues sí que han permitido que, que, bueno, pues se desarrollen nuevas soluciones de movilidad. Y al final todo esto, bajo mi punto de vista, lo que nos debe llevar es a centrar el foco en, en expatriaciones mucho más selectivas, eh, pues mucho más eh, enfocadas a un mix de producción mucho más preciso en términos de costes y, como decía Ángeles, eh, bueno, pues a la flexibilidad, ¿no? Es uh -huh. fundamental. Ahora mismo eh, creo que es clave para hacer sostenible, tanto desde el punto de vista de la empresa como de la, de la persona que se desplaza, bueno, pues una, una movilidad flexible, ¿no?
1: Eh, opiniones interesantísimas de empresas muy claves y que conocen muy bien la movilidad. Eh, Romina Barbero es gerente de Asignación Internacional de Repsol, también miembro de FEX. Eh, Romina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Fran? Muchas gracias por la invitación. Hemos
1: tenido ocasión de hablar alguna vez, pero ¿cómo estás viendo que está cambiando todo eso? Y especialmente en vuestra compañía, ¿cómo lo hacéis?
5: Bueno, en nuestra compañía, concretamente, después de la pandemia, que ha sido un punto de quiebre totalmente porque fue un frenazo de las asignaciones internacionales, después de dos años empezamos a ver otra vez movimiento. En nuestra casa, eh, las asignaciones internacionales van de la mano de estrategia de talento y también de estrategia de compañía, o sea, donde cada negocio quiere estar sea el EMP, sea el downstream, ahora renovables, y qué talento necesitan en cada lugar del mundo. No obstante, lo que hemos visto es que el nego los negocios nos están pidiendo un soporte que antes no dábamos, porque justamente por un poco lo que decía Ángeles, por la transformación de los modelos de asignación internacional. No Tenemos un gran, un gran número de, de lo que es la asignación clásica, no obstante, estamos viendo peticiones para asignaciones de corta duración más commuting y sobre todo y lo que está ahora en auge lo del teletrabajo internacional, el teletrabajo remoto entonces desde nuestra área sobre, creo que los compañeros estarán de acuerdo estamos teniendo un gran reto y uniendo lo que decía Carlos del tema de dar solución porque una solución no puede ser cualquier cosa. Y es difícil a veces eh, ir a la velocidad que el negocio te está pidiendo que quiere mandar a una persona en una determinada eh, modalidad de asignación que hace cinco años era impensable. Entonces, ahora el gran reto que tenemos en la mano es ver, bueno, cómo podemos hacer que estas soluciones sean una realidad y a la vez, por supuesto, no nos olvidemos del lado de la compliance, ¿no? Dónde tenemos las líneas que no podemos cruzar y al mismo tiempo cómo hacemos para cruzar esas líneas ¿no? Que, que tanto necesitamos.
1: Uh -huh. Y Clara Layana también nos acompaña en serio en el People Operation de N N NTT Data. Eh, de, ¿Cómo estás, Clara? Bienvenida. <risa> Buenos días. Este vuestro, fijaros que son varios sectores. ¿eh? Lo que lo que tenemos ahí queríamos llegar a una reflexión y que vosotros en los podcasts, en, en, la, en la reflexión en directo podáis también tener puntos de referencia. Todos los profesionales que nos escucháis de, de recursos humanos. Cla Clara, ¿cuál es tu visión?
6: Bueno, pues eh, para nosotros yo creo que el todo Toda la parte de la pandemia fue un momento un punto de inflexión O sea, sí es cierto que asignaciones internacionales ha habido desde hace más de 20 años todas las empresas que nos encontramos dentro del FEX nos hemos tenido que ver lidiando con, con este tipo de situaciones pero sí que es cierto que, que el negocio y, y también la, la, la movilidad iba demasiado rápido la pandemia yo creo que nos ha permitido ¿no? aunar esos tres pilares que estaba comentando antes Romina. Por un lado la parte de compliance, estamos en un entorno eh, bastante restrictivo eh, o, o más controlado de, de cómo se tienen que producir y evitar esos riesgos en la, en la parte de compliance, como decía Carlos. Eh, por otro lado, estamos en un momento, al menos nosotros, como empresas tecnológicas de guerra de talento, por lo tanto, la movilidad es una estrategia para poner al profesional en la parte internacional en el paz que él considera y quiere estar. Creo que nosotros desde NTT lo que intentamos es poder dar soluciones en diferentes drivers que durante el ciclo de vida del profesional ocurren, bien sea pues porque tengo motivaciones uh -huh. personales, como comentaba antes Romina del teletrabajo, o, o bien porque personalmente no puedo desplazarme a asignaciones virtuales o aquellos que realmente tienen un driver de negocio donde pues volvemos a la, a la, antigua, a la antigua expatriación, ¿no? Eh, y por otro lado, el tercer pilar eh, que tenemos es eh, la experiencia que comentaba antes Ángeles de, de, de empleado, ¿no? Al, eh, es, es un área estratégica que al final creo que tiene que estar girando en torno a esos profesionales, sus retos, sus motivaciones y cada vez el, el, el tema de la asignación internacional no va a estar circunscrito solo a un colectivo. Va a estar muy diseminado en diferentes momentos de su vida profesional y además eso es, yo creo que la solución que tenemos que encajar hacer ese acompañamiento?
1: Pues tertulión hoy de en toda la segunda parte del programa también, con, eh, con Robina Barbero, con Clara Layana, con Jorge, que nos acompaña desde, eh, en este caso desde Ineco, Jorge Martín Suín, tanto, tanto soy que el, el guión me, me, me va bailando por un lado y por y por otro, y, eh, y nuestros, eh, nuestros invitados, Ángeles, que está... En, eh, también en conexión con nosotros en, en, y, y Carlos eh, desde el punto de vista eh, jurídico también para hablar de, de todos estos aspectos de movilidad internacional. Les presento a dos invitados más
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Que se integran también, nos va a dar tiempo a hablar, ¿eh? que se integran también en la tertulia. Luisa Izquierdo, directora de Recursos Humanos de Microsoft. Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Buenos días, muchísimas gracias, Fran.
1: Sé que estos temas te gustan, ¿eh? los que estamos hablando. ¿eh? Mucho,
7: mucho, siempre.
1: <risa> y José Luis Risco, partner, tal y líder en Iguay, Spain. Eh, muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros en directo. Gracias.
7: Gracias, Fran, por invitarme.
1: Bueno, autores de la evaluación del desempeño, eh, de, que yo decía que, que hacía tiempo no veía unas sala tan llena hace hace unas semanas y que eh, yo no sé si se puede eh, relacionar algo esa eh, eh, publicación que está ahí de evaluación del desempeño que habéis realizado con varios autores, con Colima, con estos temas que estamos hablando, Luisa.
7: Sí, sí, yo creo que, que sí, porque hay, hay un tema subyacente en el tema de evaluación de desempeño que tiene que ver con cómo evaluamos a aquellos que no están cerca de nosotros. Y aquí nos volvemos a, a mover al tema de la presencia física. Eh, nuestros sistemas de recursos humanos tienen que estar diseñados para los que están con nosotros y para los que están virtualmente con nosotros. Y es parte, yo creo, del, del debate de hoy. Nos presenta retos en todos los en todos los frentes, desde luego eh, hoy es un placer tener aquí a, a especialistas en la materia Porque desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico eh, A los departamentos de recursos humanos nos supone un gran reto Pero la realidad es que el mundo ha cambiado Y la expectativa que tienen los empleados de lo que podemos y debemos de hacer En relación a, a, a dónde van a estar ubicados ha cambiado absolutamente Nosotros en las tecnológicas es un reto que no es nuevo Pero que sí se ha acelerado eh, y probablemente haya aumentado en la medida en la que muchos profesionales que ya trabajaban con nosotros han experimentado cómo podían desarrollar su trabajo de una manera igualmente efectiva estando cerca o estando más lejos y ahí es donde tenemos el reto y hay un reto asociado a cómo los líderes de esos negocios y esos equipos evalúan a aquellos que no están físicamente sentados eh, al lado de ellos.
1: José Luis. Tu, tu visión respecto a, a ese libro que habéis escrito, evaluación del desempeño, en relación con los temas que estamos hablando.
8: Bueno, coincido plenamente con, con todo lo que decía Luisa. no eh, Yo creo que, por poner el punto de inflexión que decían los compañeros de mesa en eh, la pandemia, eh, nunca se ha pensado, eh, y esto es una crítica, eh, a los colegas de Recursos Humanos, entre los que me incluyo en los programas de movilidad internacional, en eh, la evaluación del desempeño. No, yo creo que no que no es ni, eh, ni ni malo ni bueno, pero es una crítica que nunca hemos ha, eh, sabido evaluar a la gente que teníamos fuera, y no solo, como decía Luisa, por la distancia, sino que era una patada de, bueno, como están fuera, pues ya cuando vuelvan eh, los evaluaremos, y, y lo, los grandes problemas que ha habido con la expatriación ha sido fundamentalmente en la vuelta, y a eso se le añade eh, que durante el covid eh, se paraliza todo y ahora tenemos otros problemas eh, que hay gente que no hace falta expatriarse eh, o físicamente a otro país, como hemos dicho todos los que estamos aquí eh, se unen los problemas de compliance, que decía Carlos y eh, aumenta el reto y ya está muy vinculado con, con lo que hablamos en el libro ¿no? y las reflexiones que, que hacemos en el libro que es un, un componente más alguien que tienes cerca, siguiendo el símil que utilizaba eh, Luisa eh, pero que trabaja para otro país la evaluación del desempeño es fundamental y viceversa. Alguien que tienes lejos pero que está en tu headcount y que tienes que, que evaluar, ¿no? Con todo lo que hemos hablado de nuevo de sostenibilidad, de costes y variables que, que no voy a, a volver a repetir porque aquí están los compañeros que son mucho más técnicos, ¿no? Pero por contestarte y finalizar a, a, a tu pregunta, Frank, es eh, importantísimo en todos los eh, programas de movilidad y designación internacional hacer mención a la evaluación del desempeño si no cometeremos de nuevo los mismos errores.
1: Elenco de invitados hoy para hablar de un tema importante eh, de esta movilidad internacional desde distintas visiones, no se pierdan la segunda parte del tertulión que, que estamos teniendo eh, con intervenciones de todos a partir de, de las doce y media aquí en, en el foro de, de recursos humanos nunca vi tanta gente experta en lo, en lo que vamos a hablar hoy y, y creo que usted también se puede aprovechar de esta, de esta reflexión. Volvemos enseguida, hasta ahora.
4: Entonces, dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia. Hombre...
5: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio. Siente la economía. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello. Gracias por estar con nosotros... ...desde hace ya mucho tiempo. Bueno, como
1: 20 años ya, ¿eh? Y gracias, por cierto... ...a todas las personas que se van incorporando... ...de las distintas eh, organizaciones... De los distintos países eh, estamos en global. A través en directo aquí de la radio, a través de los podcast eh, de Capital Radio, del Foro de Recursos Humanos, puntos de referencia interesantes eh, en los que seguro podemos aprender hoy. Hablamos de movilidad laboral internacional, de todos los aspectos que rodean. A este mundo con Ángeles eh, González Vigil, con eh, Jorge Martín, con Romina Barbero, con Clara Layana, con Carlos de la Torre, con Luis Izquierdo y con José Luis eh, Risco. Yo no sé si Ángeles, eh, eh, y ahora a partir de ahora en eh, micrófono abierto eh, para, para todos, no sé si, si, si estamos en un momento de, 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 de final de año... Ángeles, donde estos temas eh, pues eh, hay que ponerles el punto y seguido, el punto y final en algunas organizaciones eh, tener en cuenta el teletrabajo pero estamos en una temporada eh, interesante donde se están planteando muchas cosas de, de muchos aspectos de las plantillas, entre otros los presupuestos ¿eh?
3: Ya te digo <risa> que si los presupuestos son importantes
1: Sí, no te decía que qué que, 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 que claves crees tú que eh, que de, de principios o, sea, o de tendencias eh, están ahí para que eh, sean momentos importantes y lo aprovechemos en las organizaciones.
3: Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de replantearnos la, la estrategia, ¿vale? Yo creo que los programas de movilidad deben estar alineados cada vez más con mayor claridad con la estrategia de, de la empresa para para contribuir al propósito de de, esta, de las compañías, ¿no? Tiene que ser una estrategia muy alineada con el negocio, recursos humanos y la agenda del talento, en esta batalla por el talento global que estamos experimentando, ¿no? Y para ello, pues pensamos que es necesario que cada vez sea más fluida la interlocución entre los responsables de las líneas de negocio, de las políticas de recursos humanos y de talento, porque si no la eh, toda la, la función de estratégica de movilidad internacional no llegaría. Eh, yo creo que el factor clave para, para el éxito Sería que el rol de la función de movilidad internacional formara parte de los objetivos del negocio a la hora de, de ser ejecutados. ¿no? Actualmente la mayoría de las compañías en España tienen un rol más táctico que estratégico, pero muchas compañías encuentran en, en los momentos de crisis pues la oportunidad para transformar sus programas. Si a todo esto pues le estamos le, le unimos lo que ha comentado antes. Carlos, que lo conoce muy bien, todos los temas de compliance que son necesarios de, de trabajar y mejorar, sobre todo la figura del teletrabajo internacional... Que el FEX conoce muy bien por el, por el libro, que, libro blanco que, que publicamos en el 2021 sobre aquellas propuestas normativas necesarias para regular de una manera ordenada y flexible y ágil, y ágil la figura del teletrabajo internacional, pues mientras no tengamos ese camino eh, facilitado por la norma, pues por mucho que queramos esforzarnos en, en implantar con mayor celeridad la figura del teletrabajo del trabajador internacional, pues muchas veces no va a ser más costoso. Vamos en buen camino. Estamos pendientes de, de que aprueben la ley de, de startups, donde vamos a tener un, unas facilidades que hasta ahora carecemos de ellas. Y Unión Europea también ha estado trabajando en materia de seguridad social para dar una cobertura más o menos regulada eh, uh -huh. sobre estas personas que se trasladan fuera y que vayan con una cobertura de, de seguridad social a través de la UNO a eh, aquellos países que los suscriban. Bueno, en definitiva, yo creo que estamos en un momento realmente eh, interesante donde tanto empresas como eh, administraciones públicas tienen que, que trabajar de forma unida y, y de forma uh -huh. constante.
1: Me, me iba a decir, Tertulia... Tertulia abierta para los que queráis eh, queráis plantear estas o otras cuestiones. Luisa, ¿estamos en el en el corazón? ¿Son estos temas? ¿Se nos escapa algo?
7: No, no, y además es que, eh, eh, tal como tal como estaba escuchando y reflexionando, para mí hay un elemento que, que ha cambiado de una manera muy significativa y es que en las compañías, los equipos de movilidad internacional ...tienen que convertirse no solamente en equipos que den soluciones... ...sino en equipos de consultores que hagan muchas preguntas... ...muchas preguntas para ser capaces de determinar... ...si efectivamente ese movimiento internacional... ...que estamos haciendo o que no vamos a hacer... ...está alineado con la estrategia del negocio... ...nos va a traer un retorno de la inversión... ...y qué impacto va a tener en el talento... ...porque para mí la clave ahora está en la intencionalidad... ...creo que hemos tenido políticas de movilidad internacional que perdían parte de esa intencionalidad y hemos movido a gente porque eh, teníamos profesionales para los que moverse era algo importante, pero donde a lo mejor la correlación entre movimiento e impacto en negocio no estaba tan clara y hemos perdido mucho talento al que hemos obligado a moverse porque no nos hemos hecho las preguntas adecuadas. Uh -huh. Para mí hay una conexión negocio talento estrategia con estos equipos de movilidad internacional que nos tienen no solo que dar soluciones, sino también que hacernos mucho challenge. Tienen que retarnos a pensar uh -huh. de una manera diferente en relación a este tema.
1: Uh -huh. José Luis, eh, como, como igual estáis en el mundo eh, con este con este asunto. Fíjate que ha relacionado, a Luisa, negocio, movilidad, personas, talento.
8: Sí, el... el, el... Yo creo que estamos todos en, en, en la misma disyuntiva que mencionaba, que mencionaba Luisa. ¿no? Eh, yo, por añadir algo más, eh, cómo gestionamos eh, a, a, a los profesionales que tienen esa necesidad de movilidad, pero que la respuesta con negocio eh, no está tan clara. Y, y con la guerra del talento que tenemos encima de la mesa que a veces nos llevan a dar pasos eh, no alineados porque en el corto plazo está muy bien para retener gente pero en el medio en el largo no tenemos cabida para para esa gente después de un programa de movilidad internacional no y añadido a eso, para mí el gran problema a resolver legislativamente y ahí eh, le, le lanzó la pelota a Carlos en España es cómo gestionamos el, el, la movilidad internacional con, con, con la derivada del teletrabajo, ¿no? <risa> eh, nosotros en Iguay tenemos casos de profesionales de, de la firma de otros países que están viviendo en España y en cambio tenemos muchas barreras para que eh, profesionales de la firma en España estén en otros países teletrabajando, ¿no? Eh, ¿Y de quién son? Pues... <risa> Eh, no, no no lo sabemos, pero estoy seguro que para el inspector de la Seguridad Social son míos, ¿no, Carlos?
2: <risa> bueno, cojo, cojo el guante que me lanza José Luis. Yo creo que el tema del teletrabajo es un, tiene el factor de complejidad que cuando se cruza con la movilidad internacional que bueno, que hay que, digamos hacer, como decía Luisa, hay que hacer las preguntas y conseguir las respuestas de cumplimiento, ¿no? Y también lanza la idea de que, por ejemplo, ahora yo estoy en un grupo de trabajo y se está elaborando una norma de gestión UNE de compliance laboral y probablemente no está incluido la parte de movilidad internacional que es tan relevante. El tema es de movilidad internacional, como decía José Luis. Tenemos eh, bueno, los riesgos migratorios. Siempre, tradicionalmente, ha sido un muro la normativa migratoria cuando se mueven trabajadores no comunitarios y yo creo que bueno, en algunos países siguen siéndolos, especialmente en Estados Unidos, con unas multas enormes si tropiezas y si pisas el barro ahí. Los temas de elección de ley aplicable también son muy complejos. El convenio de reglamento Roma I, como decía José Luis, pues tengo que ver si el contrato lo puede todo y puede elegir la ley aplicable o no, o me lo van a levantar por el hecho de la ley como que tenga vínculos más estrechos y al final se va a aplicar la ley de lugar donde desplazo a ese teletrabajador. El tema de la seguridad social es un lío, lo decía antes. Eh, también ángeles. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eh, todavía no está resuelto si podemos eh, interpretar que los teletrabajadores son, eh, están dentro del reglamento de prestaciones internacionales y parece que no pero en, ese, en este escenario todavía la Comisión Europea no, no, no ha dado pasos suficientes para enmendar los reglamentos comunitarios y sea complejo para el tema de la libre circulación y todavía las compañías dicen, bueno, tengo que aplicar eh, puedo aplicar el A1, puedo mantener a los trabajadores en seguridad social en España, si no son comunitarios, si he si traslado a, a países no comunitarios, o tengo que obviamente moverme a los sistemas de seguridad so de social de so del país de destino, es complicado también. Y luego el tema fiscal, pues es tremendo, ¿no? Por el tema fiscal, pues tengo no... Eso ya, eh, eso sí, ya, ya para es, nota. Es para ya expertos nota. Tengo ya establecimiento permanente en el país de destino, si no, si lo traslado a su domicilio, resulta que me pueden recalificar el domicilio del teletrabajador como lugar de negocios, en fin, esto es un mundo, pero yo insisto, las empresas... Era más
8: fácil solo el 7P, <risa> Sí, eso era más fácil.
2: Yo insisto, al final las empresas deben de buscar su, su modelo y sobre todo deben de identificar preguntas y respuestas, volviendo al, al hilo de, de Luisa, identificar las respuestas con mayor seguridad jurídica para evitar probablemente contingencias y problemas jurídicos.
1: Jorge Romina, Clara.
6: Bueno, yo creo que... El área de, de movilidad internacional, como comentaba Luisa, eh, está en un momento muy muy álgido en el sentido de que si realmente queremos ofrecer esas soluciones o esas respuestas, tenemos también que estar involucrados transversalmente en todo lo que ocurre con el talento y el negocio. Entonces, el primer paso es producir ese, ese esos puentes, ¿no? no solamente hablábamos de la gestión del desempeño, es, hay un montón de actividades dentro de, de la carrera de un profesional que al final tiene un componente de trabajo en remoto que va a impactar o bien en su día a día, en su parte personal y en lo que ejecute dentro de su, de su operación. Entonces, el primer paso es hacer esa transversalidad y, y ver la movilidad desde una perspectiva muchísimo más holística. ¿no? Nos hemos centrado, y no por ello eh, hay que quitar la importancia, por supuesto, a la parte de compliance, pero esos son los basics. Eso es lo que tenemos que tener clarísimo, porque a nadie se le ocurre, por ejemplo, contratar a, a alguien hoy en día y pagarle en negro. ¿no? Pues eh, en la parte de movilidad internacional tiene que ser igual. Y esos basics hay que cumplirlos. Pero ahora estamos en un proceso en el que hay que elevar esa esa función de movilidad internacional y enganchando, primero hemos conseguido sacar a la luz eh, el, el concepto que antes solamente había un tipo de movilidad y ahora ya estamos viendo que tenemos que si los virtuales, que si el teleworking que si eh, el expatriado antiguo al uso eh, tenemos tanta tanto que primero hay que entender qué es quién dentro de este, de este PAD ¿no? eh, y, y para hacer esas preguntas tenemos que ser capaces de poder explicarlo primero al negocio porque para ellos es un totum revolutum ¿no? ¿Y o ¿Estamos sea, en ello ahora? ¿Estamos y, en ¿y esto? Nosotros sí, nosotros vale. sí que estamos en ello nosotros sí que estamos en ello porque creemos que es forma parte de al final aportar valor si, si no eres capaz de dar respuestas tampoco irán a buscarte y por lo tanto tampoco te van a involucrar en esos procesos, entonces creo que ese es el primer paso.
4: Jorge a ver, yo quizás añadiría, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de mesa, <coughs> y quizás añadiría la variable anticipación, o sea, creo que es muy importante que esas preguntas que efectivamente estamos comentando todos se hagan y se hagan pronto, se hagan antes de que incluso nos planteemos el desplazarnos a cualquier país o, o bueno, pues adentrarnos en un proyecto internacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en, en INECO, bueno, pues participamos desde el germen de la oferta, es decir, hay una kick-off meeting de lanzamiento previa a, a que, bueno, pues vayamos a ir a un proyecto internacional y, y para mí esto es resulta determinante, porque es ahí justo donde estamos haciendo las preguntas en movilidad, donde estamos viendo cuál es el objetivo, donde estamos intentando, bueno, pues aunar esto que comentaba eh, Luisa y que estoy totalmente de acuerdo, que es esa movilidad internacional con el propio negocio en sí y donde, bueno, pues vamos a conseguir ser, además... Eh, claramente eh, generadores de valor añadido, ¿no? Porque, bueno, vamos a minorar costes, vamos a, a, a tomar buenas decisiones, porque, bueno, pues también incluso vamos a contar con tiempo para analizar, ¿no? Al final el teletrabajo internacional lo estamos viendo, está lleno de variables y de inseguridades normativas eh, en, en, por todos lados y, y creo que el tiempo y la anticipación es fundamental para analizarlo uh -huh. adecuadamente. ¿no?
1: Yo me acuerdo, Romina, cuando... Pero esto hace tres años, ¿eh? Que hemos entrevistado a muchísimas personas sobre, y directores de recursos humanos que los han trasladado de Madrid a algunos países y la, la reflexión y la discusión a los colegios, eh, la salud, que es muy, muy importante, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado todo esto, no?
5: Bueno, en nuestro caso, digamos que las asignaciones clásicas siguen estando y son típico expatriado, expatriada que se desplaza con familia y sí, sí. capaz se queda tres, cuatro, cinco años y en algún momento incluso vuelven o se localizan. Pero ahora es más que el negocio te está diciendo: Yo ya mandé. A cierta persona, a tal país Y claro, ahora me doy cuenta que se quedó Más tiempo del que dijo que se iba a quedar ¿Y qué pasa? Entonces, estoy un poco eh, muy, Me siento muy identificada con lo que estás diciendo Jorge, de que tenemos que anticiparnos Sí, pero nos tenemos que anticipar de la anticipación Porque, nos, y nos pasa Que si no nos meten desde el principio ¿No? En lo que es el, el Germen, como vos decís, lo que sucede Es que vamos tarde porque la persona ya está ahí y estás teniendo ya el incumplimiento en seguridad social, por decirlo así, o en residencia fiscal o en lo que sea. Entonces nos pasa que el negocio a veces parece como que te ve como un enemigo porque le estás diciendo que no, que no, que no, y le estás haciendo las mil preguntas que vos decís, Luisa, ¿y esto por qué? ¿Y esto cuánto tiempo? ¿Y por qué va? Y te dicen, pero dame una solución es que no es tan fácil uh -huh. estamos como renaciendo ¿no? dentro de lo que es eh, creando un nuevo mundo de asignación internacional que ni siquiera son expatriados además porque nosotros clásicamente hemos sido la ventanilla internacional pero ahora hacemos un montón más de cosas porque no hay ningún área en la compañía que lleve la coletilla internacional digamos que pueda dar este servicio uh -huh. entonces ¿qué pasa? Eh, adelantarnos anticiparnos estamos en todos los foros compartimos con los compañeros pero al final en algún momento, o bien tenés que decir que no, o tenés que decir, bueno, vamos a lanzarnos teniendo atado todos los puntos, las aristas que puedo, y que el negocio pueda mandar a esa persona que necesita, porque, evidentemente, no podemos correr el riesgo de perder el talento. Porque antes, hace unos años, era, ah, no, yo quiero el empleado, yo quiero ir a trabajar a la empresa tal, con ese nombre, esa reputación. Ahora es al revés. Ahora es el empleado que yo quiero contratar, se va a venir conmigo, le estoy ofreciendo yo esa propuesta de valor que realmente el empleado quiere, es que se da la vuelta.
7: Uh -huh. <risa> Pero para mí ahí es donde, de nuevo, entra la visión macro frente a la micro. O sea, en lugar de tener una conversación en relación a qué hacemos con este individuo de vuelta, esa planificación estratégica pasa por entender dónde están las capacidades que van a hacer a mi negocio exitoso a futuro y dónde tengo ubicado ese mapa de talento, dónde tengo que ir para comprar... ¿Esas capacidades que no encuentro cerca míos o dónde tengo que mandar el talento para desarrollar esas capacidades que no tengo? En la medida en que eso sea un mapa que nos ayude a determinar dónde queremos estar desde un punto de vista de talento, en términos de capacidades, pero también en términos geográficos podremos conectar todo. Y ahí es donde seguimos teniendo el reto desde recursos humanos de acercarnos cada vez más desde un punto de vista estratégico a negocio. Todas las patas, los que hacemos roles más de, de business partner frente a aquellos equipos como vosotros que estáis más especializados. Al final, si no, lo que acabas es teniendo esas situaciones en micro, que es que hago con este señor que ahora le tengo en otro sitio, que le mandé por lo que parecía una buena razón entonces, pero que probablemente ahora no lo sea, pero que te puede llevar desde un punto de vista macro a tener a tu talento ubicado desde un punto de vista geográfico en lugares que no tienen sentido. Entonces, esas conversaciones hay que elevarlas, hay que subirlas un nivel más arriba y que se conviertan parte de tu estrategia de personas, además añadiendo la capa de tecnología. Hoy en día la tecnología nos puede ayudar a proyectar a futuro qué pasa con esas decisiones. Eh, me parece un tema uh -huh. un
3: tema apasionante, ¿verdad? Me hablando Ángeles y me pide luego me la permite...
1: palabra luego José Luis Ángeles, adelante. Sí.
3: Yo creo que en relación a lo que he comentado antes de la importancia de definir claramente esa estrategia y pasar de, de un de un aspecto menos táctico a un aspecto más más de liderazgo dentro de, de, de los programas de movilidad, yo creo que es importante el desarrollo de estos programas como clave para las organizaciones en todas aquellas aspectos de atracción y retención del talento. Al final hay que fomentar las contrataciones locales en determinados momentos y el trabajo virtual transfronterizo también es muy relevante. El mantra siempre en, el, en la gestión de, de las asignaciones internacionales está girando en dónde desplazar el talento adecuado al lugar correcto en el momento apropiado. Eso ha existido toda la vida, pero ahora sí que es verdad que es mucho más intenso porque... In, ...buscando la experiencia del empleado... ...y los propios empleados... ...a veces eligen esos destinos... ...donde donde quieren eh, trabajar... ...por lo tanto la implantación de estos programas... De, ...de carreras internacionales... ...de talento con alto potencial... ...programas que contemplen... ...la planificación de las repatriaciones... ...y su integración en los roles... En, ...en los países de origen... ...pues son yo creo que cada día más relevantes... ...para el posicionamiento de esa imagen... ...de marca del empleador en el mercado... ...al final forma parte de lo que piensan las personas que quieren optar a un puesto de trabajo en una compañía de, determinada. Estamos hablando de la marca de identidad de la compañía y de reputación de la compañía en el mercado de, de los recursos humanos.
1: José Luis.
8: A mí, me, me gustaría también que, que jugáramos un poco con la incertidumbre. Eh, que con la cual tenemos que convivir eh, totalmente, antes, eh, aquí hablábamos eh, de eso hace unos días eh, <risa> y, y, y tenemos que dejar margen a esa incertidumbre también para la, la expatriación y, y, y los planes de carrera y sobre todo eh, el, el medio y largo plazo de, de la gente que tenemos fuera ¿no? porque las circunstancias cambian y a veces eh, los equipos de recursos humanos o de movilidad internacional o de asignación internacional de las organizaciones no preveemos que alguien se salga de ese redil y antes yo hablaba de la evaluación del desempeño y hay veces pues que la gente qué negocio tú decías tiene alguien por ahí fuera y, y, y no me es no me anticipéis los problemas no eh, pues claro es que a veces hay problemas que no sabemos y si los supiéramos todos pues claro. nos dedicaremos a otra cosa no y es importante interiorizar esa, esa incertidumbre que, que debemos tener porque estamos trabajando con personas y la gente cambia. Y lo que yo mm, abocaría por, por también incluir es el tema de la comunicación con esa gente que está afuera. Eh, decía antes Luisa, nos hacemos preguntas y buscamos tenemos que buscar las respuestas y a veces cometimos el error de algo tan básico como de hablar con la gente que tenemos por ahí fuera <risa> Que a lo mejor no dan las respuestas a esas preguntas, sí, 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 ¿no? Sí, lo que decía Luisa, sí, eh, sí. Porque las circunstancias personales de cada uno cambian y de lo que les rodea también, ¿no? Y, y esa incertidumbre también es retadora y yo lo incluiría en, en toda esa receta que antes decía Luisa, ¿no?
1: ¿Qué grandes temas estáis sacando de personas, de people, de, de, de negocio y de movilidad internacional? Que estamos hoy aquí con estos puntos de referencia. Carlos.
2: No, yo volviendo un poco a lo que ha comentado Luisa de la estrategia eh, macro, yo creo que al final... Me da la impresión de que la movilidad internacional Tiene que engancharse mucho Al enfoque de, e, ESG de las, de las organizaciones Antes lo citaba Jorge El tema de la sostenibilidad y de la movilidad selectiva Yo creo que al final En ese trípode que puede ser negocio, talento Y compliance Que al final yo creo que ese es el gran trípode al final volvemos a los, a los básicos y es que las personas son el motor de una estrategia de movilidad internacional de éxito. Por lo tanto, insisto, coincido un poco con las reflexiones de todos, pero yo creo que al final hay que estar muy cerca del talento porque la guerra del talento está ahí y si una empresa quiere prosperar, crecer y estar en, en muchos mercados internacionales y tener una, una estrategia expansiva exitosa, debe de tener talento y debe gestionar con éxito la atracción y sobre todo la retención también.
1: Uh -huh. Ángeles, eh, fíjate que hablamos veces, pero se están, están sacando temas que vosotros afrontáis habitualmente en el FEX, ¿no?
3: Habitualmente, sí, trabajamos toda, toda la parte de ...de la gestión de, del talento en los nuevos programas de movilidad... ...como toda la parte ligada al compliance y, y mejoras normativas... ...entre las empresas que forman parte de, de, del FEX. Actualmente estamos desarrollando el Observatorio del Teletrabajo Internacional donde participan todas las empresas eh, que están asociadas así como eh, personajes destacados dentro del ámbito académico para, para ir elaborando y discutiendo pues todos aquellos aspectos que desde un punto de vista de compliance o bien de gestión interna de los recursos humanos pues puede ayudar a desarrollar un entorno armónico dentro del ámbito del teletrabajo internacional que es tan novedoso. Mm
1: -hmm el desde, desde la visión ya, ya ya os pregunto a todos ¿eh? y nos quedan muy muy pocos minutos por sacar alguna alguna conclusión eh, no somos nosotros ningún ningunos digamos eh, eruditos que estamos hablando hoy aquí sobre el mundo de los recursos humanos a un 31 de octubre estas cosas se están afrontando en las organizaciones de, de verdad, eh, los CEOs están ocupados y preocupados también por, por esto, tenemos especialistas, tenemos hombres y mujeres de, de recursos humanos, eh, ¿qué va, ¿en esta tendencia qué va a marcar la agenda eh, para el 2023, Jorge?
4: pues Te, a la, a la, Digo respondiendo... Jorge porque me estaba
1: mirando y digo pues, pues no. Pues <risa> haces bien, haces bien. Respondiendo a tu pregunta, claramente sí,
4: yo creo que cada vez más están siendo partícipes de estas decisiones, eh, Está, bueno, pues de rabiosa actualidad. Nosotros, bueno, pues esta problemática la tenemos encima de la mesa hoy 31 de octubre. O sea, no estamos hablando de algo que, que bueno, pues pueda pasar o nos vaya a pasar en el corto plazo. Lo tenemos encima. Y, y bueno, pues por supuesto eh, están preocupados para intentar... Eh, Dar armonía a todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? Al final, bueno, pues una cosa no se va a entender sin la otra, más eh, bueno, pues en un punto donde yo creo que lo que acabamos de pasar con la pandemia es un punto de inflexión en términos de movilidad, ¿no? Eh, que, bueno, pues no va a haber vuelta atrás en ese sentido. <risa>
1: Reflexionen 10 segundos cada uno que nos que nos vamos eh, rapidísimamente desde vuestra vuestra organización eh, ¿cómo, cómo lo veis Clara
6: bueno yo creo que la movilidad internacional es una palanca eh, para la atracción y la retención del talento entonces eh, como tal eh, creo que es el, a lo que tenemos que ir
1: eh, Microsoft eh, Luisa <risa>
7: Una gran palanca y un gran reto que nos presenta para ser cada vez más estratégicos y poder tomar soluciones que vayan en línea con los marcos legales y regulatorios.
1: Romina, desde Repsol. Pues
5: básicamente, valor para la compañía y valor para los empleados. Soluciones. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, Carlos, Yo diría visión? que
2: La movilidad internacional está, está en la agenda y debe estar en la agenda de los CEOs. Y yo creo que debe de, de tener eh, un enfoque en el que se atiendan las necesidades de negocio, las necesidades de las personas y, por lo tanto, del desarrollo de talento y las necesidades
1: de cumplimiento de las normas. José Luis, desde Iguay.
8: La movilidad internacional va a seguir siendo un hecho diferencial en las organizaciones y os invito a todos a que compréis el libro de Luisa y mío cierto, y de mis colegas. Bueno, pues, pues, buen punto.
1: Eso ya, yo, yo creo que es que ya lo, ya lo habían comprado, eh. <risa> <risa> ya vamos hablando del libro dos meses, ya lo habían labrado. <risa> Muchísimas gracias por estar a los dos aquí también, autores de, de este libro. El, desde el FEX, Ángeles, encantado. Estos debates los tenemos que afrontar con más frecuencia aquí en el Foro de Recursos Humanos. ¿Algo que añadir como reto en 30 segundos?
3: Yo creo que la movilidad internacional siempre ha sido la palanca para la recuperación económica en momentos de crisis y yo creo que con todo lo que se ha dicho hoy aquí tenemos que trabajar para ir abordando todas aquellas lagunas que todavía existen y que les vamos a ir dando solución paso a paso. Gracias
1: gracias Ángeles desde el FEX. Vamos a poner una de Pablo López para acabar. Gracias. Gracias a todos, los que estén de puente y los que no estén de puente también. Estamos en riguroso directo. Gracias también a todas las empresas presentes, INECO, Microsoft, Huawei, Nick Data, NTT Data, perdón, Repsol, Baker, FEX. Eh, gracias a todos por estar con nosotros hoy aquí en el Foro de Recursos Humanos y a todas las personas que escuchan los podcasts y van a escuchar esta reflexión. Seguro que les servirán como punto de referencia también para sus organizaciones. El lunes, más eh, cuestiones sobre recursos humanos, hablaremos con el Observatorio Generación y Talento sobre las distintas generaciones eh, y luego todos los lunes pues muchísima actividad en varias, en varias áreas. Y el viernes salud, eh, la sanidad privada está hablando de muchos temas también, escasez de profesionales, lo vamos a afrontar el viernes. Que pasen un buen día de fiesta mañana. Adiós.